0: Edozeit 18 Herzfrequenz Wie die Liebe funktioniert
1: Wir beginnen mit der Herzfrequenz heute pünktlich zur zweiten Halbzeit des ersten WM-Spiels. Es steht 2 zu 0 zwischen Russland und Saudi-Arabien. Bei uns geht es heute aber um was ganz anderes, nämlich um verschiedene sexuelle Orientierungen.
2: Ja, und sexuelle Orientierung jetzt nicht im Sinne von, wer liegt oben und wer liegt unten, sondern wer überhaupt mit euch im Bett liegt. Äh,
1: manche gehen ja lieber mit einer Frau ins Bett, andere lieber mit einem Kerl und wieder andere am liebsten alleine.
2: Ja, da gibt es auch diese eine Skala von total hetero oder so bis total homo. Äh,
1: ja, die Kinsey-Skala, äh, aber die beschreibt ja nur ja, einen Teil des Ganzen. Das Komplettpaket bekommt ihr heute bei uns.
2: Ja, und wenn ihr jetzt anruft, bekommt
1: ihr eine Schere. Die kriegt ihr noch dazu, <lacht> aber zuhören reicht. Okay, ich bin Christian Burg.
2: Ich bin Marie Eickhoff.
1: Und das ist die Verzequenz.
3: for a long time cause i like me better i like me better when In this bed next to you is where the room, yeah, I got no ceiling. I'll be late let the day just passes by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time. Cause I like me better when I like me better when I win
1: Hey, hier sind wir wieder. Ähm, wir möchten uns kurz entschuldigen für das äh, total beschissene, äh, für den beschissenen Opening. Anfang. Aber
2: <lacht> genau, wir hatten uns kurz zur Erklärung einen Witz aufgeschrieben, aber wussten dann gar nicht mehr, was der Witz war und äh, deswegen war das so ein bisschen unwitzig. Aber das Gute ist, dass wir wenigstens gute Musik dabei haben. Chris, was liegt als
1: nächstes auf? Äh, wir haben von Lady Gaga Bad Romance. Ja, das ist doch gut. Dann weiter mit Musik Es ist 18.10 Uhr und ihr hört die Herzsequenz auf Radio.
2: Ja, und mehr haben wir euch gerade eigentlich auch gar nicht zu erzählen, aber Mara, die hat eine Story aus ihrer WG. Oh,
4: es geht doch nichts über eine entspannende Dusche nach dem Sport. Jetzt nur noch schnell ins Bett. Ich bin fix und fertig. Ach, verdammter Mist. Warum habe ich vergessen, das Handtuch mit ins Bad zu nehmen? Shit! Okay. Ruhig bleiben und nachdenken. Erstmal an der Tür lauschen, ob jemand in der Küche sitzt oder ob die Luft rein ist. Nein, natürlich nicht. Ausgerechnet jetzt muss der neue Mitbewohner natürlich summend in der Küche am Laptop sitzen. Klasse. Jetzt warten ist auch keine gute Idee. Wer weiß, wann er endlich in sein Zimmer geht. Okay. Was gibt's hier sonst noch zum Umwickeln? Nichts. Natürlich. Ach halt. Das Handtuch für die Hände... Ist zwar winzig, aber besser als nichts. Jetzt rutscht dieses blöde Teil auch noch runter. Okay. Jetzt möglichst gut den Stoff festhalten, Arme vor der Brust verschränken und los. Er sitzt mit dem Rücken zu mir. Perfekt. Jetzt schnell durchlaufen und nicht beirren lassen. Und dann dreht er sich natürlich um. Natürlich. Und fragt mich einfach, wie mein Tag war. Hä? Was ist denn hier los? Bin ich dick geworden? Habe ich einen Pickel? Er guckt nur kurz von seinem Laptop hoch und schaut mich irritiert an. Er tippt weiter und fragt, warum ich hier halbnackt drumstehe. Ich glaube, ich kriege einen Knall. Was ist denn mit dem los? Ach, halt. Hatte er beim Vorstellen nicht was von schwul gesagt?
2: Ja, und jetzt müsst ihr wissen, dass der Typ, von dem Mara geredet hat, mir gerade gegenübersteht. Chris, willst du uns irgendwie was sagen oder so?
1: Ja, was soll ich sagen? Also das liegt <lacht> mir schon lange auf dem Herzen, aber Mara hat es jetzt ja eigentlich schon gesagt.
2: Oh, Willst du es nochmal offiziell machen?
1: Okay, damit keine Missverständnisse aufkommen. Für jeden, hi. Ich bin Christian und ich bin schwul.
2: Hi Christian. Ja, ist voll gut, dass wir da jetzt so locker drüber reden können. Aber war das immer schon so oder wie war das bei dir beim ersten Mal, das zu sagen?
1: Auch das erste Mal war eigentlich gar nicht so schrecklich. Es war eher so ein bisschen spontan. Da war ich 17 und in der Schule ging so ein bisschen das Gerücht um. Und bei einem Filmabend haben meine besten Freunde das halt darauf angesprochen, haben halt gefragt, ob ich schwul bin und ich habe Ja gesagt.
2: Das heißt, du wusstest das vorher schon für dich, ohne dass jemals mit irgendwem so richtig besprochen zu haben. Auch mit deinen besten Freunden ja anscheinend nicht.
1: Ja, da war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher.
2: Und wie hast du das rausgefunden?
1: Na, Ich glaube, das Übliche, also kein Interesse an Mädchen, wie alle anderen homongesteuerten Jungs. Und der Blick bleibt halt immer bei Kerlen hängen.
2: Ja, also hattest du auch nie was mit einem Mädchen?
1: Außer herumknutschen nicht. Und das Knutschen war dann nicht so toll, dass du mehr wolltest? Ja, um ehrlich zu sein, ähm, das werden jetzt, da werden mir viele widersprechen, ähm, aber ich habe da keinen großen Unterschied gespürt, ob ich jetzt mit irgendeinem Mädchen oder mit irgendeinem Jungen rund, äh, rummache. Und ähm, bei einem Typen ist es halt genauso wie bei einem Mädchen, wenn nichts dahinter steckt.
2: Okay, und allgemein waren die Kerle dann für dich immer anziehender?
1: Ja, ich finde Mädchen auch attraktiv, aber halt nur objektiv betrachtet.
2: Okay, stelle dich schon mal drauf ein, es kommen noch mehr Fragen von mir, aber erstmal hören wir uns noch ein bisschen Musik an. Chris, weiter geht's mit der Fragestunde. Ich weiß ja schon ziemlich lange, dass du schwul bist, also ungefähr seitdem wir uns kennen, aber so richtig darüber unterhalten haben wir uns irgendwie noch nicht. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, was so die Nachteile
1: vom Schulsein sind. Es gibt halt immer noch Leute, die haben immer noch Vorurteile gegenüber Schule, aber ehrlich gesagt habe ich das noch nie so richtig mitbekommen.
2: Also wurdest du auch noch nie so richtig krass beleidigt oder doof angemacht oder so?
1: Ja, doch, das erste Mal vor ein paar Wochen. Äh, da war ich auf dem Weg zum Bahnhof und hatte halt Musik an und ich bin halt etwas, ja, beschwingt gelaufen. Oh
2: ja, das kann ich mir vorstellen. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, dass Christian manchmal so einen ziemlich coolen Modelgang drauf hat. Also meine Oma zumindest hätte das als Modelgang beschrieben so sehr ordentlich einen Fuß vor den anderen. Das kannst du gut.
1: Danke. Auf jeden Fall äh, kamen mir in dem Moment halt betrunkene Fußballfans entgegen und meinten dann so, sieh dir mal diesen Schwuli da an. Oh. Ja, aber das Lustige war halt, dass das Einzige, an was ich denken konnte, war von wegen, okay, das ist jetzt meine erste Beleidigung und dann fällt dir nichts Besseres an als Schwuli. Das ist so ein bisschen enttäuschend. <lacht>
5: see another part of me hitting back, slapping the face, yeah, you were the key. Yeah, I knew I'd see this other part of me beating my chest, pain in my breast, yeah, you were the key. And you know, you know
2: Du bist ja so ein Nachmacher. Wieso das? Ja, das Schwulsein, das hast du dir voll abgeguckt. Also im Bremerhaven, da gab es auch schon Schule Pinguine. Warst du da mal?
1: Nee, aber unsere Herzbergreporterin Luisa Pfeifenschneider hat mir gerade was von so anderen schwulen Tiergeschichten erzählt. Luisa... Es gibt also homosexuelle Tiere.
6: Ganz genau. Sex innerhalb desselben Geschlechts ist also keine Erfindung der Menschen. Das gibt's auch im Tierreich und zwar gar nicht mal so selten. Wenn wir uns also zum Beispiel, sagen wir mal, in den Dschungel begeben, da gibt's ja viele Tiere. Chris, du kannst ja mal für die richtige Atmosphäre sorgen.
2: Schon ja, Wunderschön.
6: Dann kann man Schimpansen, Vögel und sogar Insekten beobachten, die miteinander Sex haben oder sogar eine Beziehung miteinander führen, obwohl sie das gleiche Geschlecht haben. Insgesamt gibt es 1500 Tierarten, bei denen Homosexualität beobachtet wurde. Und wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Fälle. Aber um das herauszufinden, müsste man die Tiere über einen längeren Zeitraum, also mindestens
2: zwölf Stunden am Stück, beobachten. Okay, was ich nicht verstehe, ähm, homosexuelle Tierpaare können ja gar keine Jungen zeugen Und es geht ja in der Natur meistens darum, das Überleben der eigenen Art so zu sichern. Dann ist das doch eigentlich unpraktisch für die Tiere, oder? Ja, das stimmt. Ähm, bis vor einigen Jahren hat man angenommen, dass Tiere hauptsächlich
6: Sex haben, um sich fortzupflanzen. Aber mittlerweile geht die Wissenschaft davon aus, dass Tiere auch Sex haben, weil es ihnen einfach Spaß macht. Und die Lust befriedigt. Und äh, nicht wie Naturforscher Charles Darwin damals meinte, nur um die Art eben zu erhalten, wie du schon gesagt hast. Mhm. Neben dem Spaßfaktor spielen dann auch noch einige andere Faktoren eine Rolle. Beispielsweise haben männliche Löwen untereinander Geschlechtsverkehr, um sich ihre Loyalität zuzusichern und einvernehmlich das Rudel zu führen. Und auch die Pflege von Jungtieren bleibt bei gleichgeschlechtlichen Paaren oft nicht aus. Forscher berichteten zum Beispiel über schwule, schwule Flamingos. Mein Gott, so viele schwere Wörter. Schwule <lacht> Flamingos, die Eier von ihren heterosexuellen Artgenossen gestohlen haben und die Küken als ihre eigenen aufgezogen haben. Oder von Pinguinmännchen, die sich um verlassene Jungtiere kümmerten.
1: Es gibt also bei Tieren sowas wie Adoption. Aber wie kommt es eigentlich, dass man da nie was richtig von hört?
6: Das hat wahrscheinlich den Grund, dass sich die Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler am Anfang nicht eingestehen wollten, was sie da beobachten konnten. Bestieg zum Beispiel ein Elefantenmännchen, ein anderes, dann wurde das als Revierkampf abgetan oder dokumentiert. Oder wenn zwei Bonobo-Weibchen ihre Geschlechtsteile aneinander rieben, tat man das als Begrüßungsritual ab. Also bloß nicht eingestehen, dass es Homosexualität auch im Tierreich gibt. Und eben was
2: ganz Normales ist.
1: Genau, äh der Homo Sapiens ist also das einzige Lebewesen, das Homosexualität bestraft. Tiere sind da ein bisschen fortschrittlicher. Darauf erstmal Musik. Es ist kurz nach halb sieben und hier sind Wetter und Verkehr für euch. Klima. Heute Abend wird es wohl noch
7: etwas weiter regnen und zwar eine ganze Zeit lang, aktuell bei 17 Grad. Die Nacht, die bleibt ungefähr genauso. Morgen verziehen sich die Wolken dann zumindest ein bisschen. Die Sonne kann dann zwischendurch mal ein bisschen durchblicken bei bis zu 22 Grad. Kompass. A40, Dortmund Richtung Essen, zwischen Dorstfeld und Kreuz Bochum, 6 Kilometer stockender Verkehr, 10 Minuten dauert das länger. Und A45, Hagen Richtung Dortmund, zwischen Dortmund Hafen und Kreuz Dortmund Nordwest, 5 Kilometer stockender
1: Verkehr, auch hier dauert es 10 Minuten länger, euch allen eine schöne Fahrt. Das war Cedric Pelker, mit <lacht> genau, euch. Genau, haben
2: wir nicht gesagt. Ich bin Marie Eickhoff.
1: Und ich bin Christian Burg und äh, wir sprechen über verschiedene Formen der Sexualität.
2: Ja, was ist eigentlich, wenn man gar nicht sexy findet? Welche Sexualität hat man dann?
1: Äh, ja, also ich weiß von Asexualität. <lacht> ja. Mehr aber auch eigentlich nicht. Aber wir sprechen gleich mit einer Studentin von der TU Dortmund, die asexuell ist. Dann können wir alle Fragen klären.
2: Genau. Und bis dahin gibt es Musik von Chris. Äh, New das? Brighton,
1: Save the Whale.
2: Okay, hören wir uns an. It's where we swam
3: to when I was younger. I remember how you held me under. I was brand new being underwater, but I'm stronger now that I'm a father. I got worries now, weight on my shoulders about the future and how we're getting older. And it's funny now seeing you around wearing that silly frown. It doesn't suit you, and I've been kind thinking about the simple life, How Think about the
8: simple
0: Das Magazin mit ganz viel Liebe.
2: ihr schon mal im Café gesessen und musstet einfach euren Tischnachbarn zuhören. Genau das ist uns vor ungefähr einem Jahr passiert.
1: Ja, das war echt lustig. Wir saßen halt vor der e 50 im Chakra mhm. und haben die nächste Herzfrequenz geplant, so wie immer. Und das allein ist schon immer ein bisschen verrückt, weil wir halt über Sexthemen reden.
2: Ja, und da hofft man eigentlich, dass die Tischnachbarn einen dann nicht hören.
1: Ja, und der Tag war aber so verrückt, dass unsere Nachbarn halt auch über Sex geredet haben und wir könnten nicht anders als zuzuhören.
2: An unserem Tisch wurde es dann immer leiser und nach ein paar Minuten war uns klar, dass die anderen über Asexualität gesprochen haben.
1: Ja, und dann war die große Diskussion ob wir die halt ansprechen, weil das natürlich super für unsere nächste Sendung sein würde. Ja, die Jungs haben sich natürlich nicht getraut.
2: Ich musste das dann erledigen.
1: Gott sei Dank, denn ein Jahr später sitzt <lacht> genau einer dieser Tischnachbarn hier im Studio. Steht. Steht.
2: <lacht> Hi Nina. Hallo. Genau, wie beschreibst du anderen, was Asexualität ist? Also für mich
7: ist halt, ich versuche das halt immer so zu beschreiben, es ist halt das Fehlen von... Sexuell angezogen sein von, zu anderen Personen. Also ich fühle mich einfach nicht zu anderen Personen sexuell hingezogen. Ich kann die attraktiv finden, ich kann feststellen, dass die toll aussehen, aber ich möchte halt einfach keinen Sex mit denen.
2: Und wie hast du das rausgefunden? Über Sex? Äh,
7: ja, auch. <lacht> ich hatte. Freunde, ich war mit Männern zusammen, habe dann gemerkt, okay, ähm, das zwar emotional, da, dass mir das was gibt, aber dass da halt nichts Körperliches kam und ich dachte, okay, vielleicht bin ich dann vom anderen Ufer.
8: Mhm.
7: Habe es dann ähm, auch mich da ein bisschen ausprobiert und habe dann aber festgestellt, okay, ich möchte auch mit Frauen nicht schlafen und dann war man halt, also ich war halt eine Weile sehr verwirrt und dachte, okay, es gibt irgendwie keinen Begriff dafür und irgendwann hat mich aber eine Freundin auf diesen Begriff Asexualität gebracht und ich habe festgestellt, das ist genau das, so wie ich mich fühle. Ich fühle mich romantisch zu anderen Leuten hingezogen, aber das Geschlecht ist mir halt egal und ich möchte aber einfach keinen intimeren Kontakt so mit denen haben.
2: Und dieses Romantische, ist das dann wie verliebt sein?
7: Ja, das ist, nehme ich mal an, wie jeder andere Mensch das auch beschreiben würde. Also im Moment habe ich halt eine Freundin, ich bin auch sehr verliebt in sie und auch vorher, wenn ich mich verliebt habe, war das immer mit sehr viel Gefühl und sehr tiefen Emotionen verbunden. Aber die sexuelle Komponente hat sich halt einfach nicht eingestellt.
2: Und als du es dann für dich rausgefunden hattest, wie haben denn deine Freunde reagiert, als du denen das erzählt hattest? <lacht> ähm, eigentlich äh, mit gewissem
7: äh, freundlichem Desinteresse. <lacht> Weil ähm, ich war halt nicht die Erste in meinem Freundeskreis, die sich in irgendeiner Form geoutet hat. Und bei meinen Freunden war es zum Glück so, dass... Wirklich viele gesagt haben, naja, wir haben es irgendwie schon vermutet. Schön für dich, gehen wir wieder zum Tagesgeschehen über. Es war halt nicht wichtig. Also sie haben sich dafür gefreut, für mich gefreut, dass ich es rausgefunden hatte und dass ich mit mir im Reim war. Aber es hatte keine große Bewandtnis so, für
2: unsere Beziehung. Ja, und verstehen deine Eltern, welche sexuelle Orientierung du hast?
7: Ich sag's mal so. Ich weiß nicht, ob Sie damit sich jetzt so intensiv beschäftigt haben. Ich habe es versucht, Ihnen zu erklären. Ich glaube, im Großen und Ganzen verstehen Sie es schon, aber es interessiert Sie auch, glaube ich, nicht so großartig. Es ist halt, Sie wissen, dass ich mit meiner Freundin glücklich bin und das ist, glaube ich, so das, was zählt im Eigentlichen.
1: Genau, und du hattest gerade schon angesprochen, dass du eine Freundin hast und damit geht es dann gleich im zweiten Teil weiter im Interview. Jetzt hören wir erstmal Tomboy von Princess Nokia.
9: Forgetting my body little, my soul is heavy My little titties be booking cities All around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me Set the resi up, be fucking with me My little titties are so itty-bitty I go locomotive, chitty-chitty Bang, bang, gold hoops in that main chain Ten boots are like four ranks Missy Elliott can't stand the rain You lane seen the same games Little titties are so damn pretty Staircase in the crack Philly. Little titties in a fat kitty Big pants and some stuffed shoes Papa foul, blues lose clues my fat belly my little titties in my fat belly my little titties in my fat belly my little titties my fat belly my little titties in my fat belly my little titties in my fat belly my little titties my fat belly my little titties my fat that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a who that is that that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy who that who that princess no baby You know that I'll take it back. I'm spitting the endless man. Yeah, Who that? Who that? Who that? Princess Loki. I make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gonna happen next. Who that up in the north? Dennis robbing the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends and I don't want it to end. And if you finna blow Titties in my fat belly, my little titties my fat belly. My little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties my fat belly. My little titties my fat belly, my little titties my fat belly. That girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is That girl is a boy. that girl is a he magic he tell pussy party army
0: Herzfrequenz das magazin mit der liebe A plea for me to come to my senses, just like the time before, is the time before that. I visit the symphony and I smell the right world. Well. Today, to go outside and play a game you know so well. before's the time before that I visit the symphony I smell the right well midnight meets the rain midnight meets the rain midnight meets the rain you've been standing on
1: Und da sind wir auch schon wieder und machen weiter mit Nina. Hi. Hallo. Ähm, wir haben gerade schon erfahren, dass du eine Freundin hast.
2: Ja, wir sind jetzt ein Jahr zusammen und äh, es funktioniert auch sehr gut. Ja. Ganz kurz vielleicht noch für alle, die jetzt einschalten. Das ist besonders, weil Nina asexuell ist. Genau.
1: Danke, Marie. Gerne. Sorry, ich unterbrechen. Kein Problem. Problem. Ähm, die Frage ist, wie hast du deine Freundin kennengelernt? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man so...
7: Äh, ja, das, das kann schwierig sein, weil halt über diese Art der Sexualität halt auch nicht so offen gesprochen wird. Und man will halt auch nicht immer ein Fremdwörterbuch rausholen, wenn man jemandem erklären will, wie man denn tickt. Aber bei uns war das tatsächlich super natürlich. Ähm, ihr ältester Freund hat uns vorgestellt. Also wirklich vorgestellt, er hat sich einfach dahingestellt und ist gegangen. Und äh, ja, dann haben wir uns halt unterhalten ähm, über alles Mögliche, über Filme, über Spiele und ja, haben uns auch echt gut verstanden und irgendwann habe ich gesehen, dass sie halt einen schwarzen Ring an der Hand hatte. Und ähm, für alle, die es halt nicht wissen, was wahrscheinlich alle sind, <lacht> ähm, das ist unter anderem auch ein Erkennungszeichen für Asexuelle, dass man halt einen komplett schwarzen Ring an der Hand trägt. Und ich habe mir gedacht, okay gut, Fragen kostet nichts. Also habe ich sie als wäre einmal mal kurz gefragt, ob das sein könnte, dass sie den deswegen trägt. Und sie war total begeistert und sagte auf einmal, oh, wow, du bist die erste Person, die das erkannt hat. Und schön. ja, dann kam halt so eins zum anderen und dann waren wir im Kino und wie war das typische Dating halt einfach. Es Süß. war so typisch, dass es schon fast peinlich war.
2: <lacht> Aber ja. ja, war sehr schön. Ja, und jetzt ist ja aus dem Dating eine Beziehung geworden. Wie kann man, also oder wo unterscheidet sich jetzt eure Beziehung? Habt ihr irgendwie eine andere Grenze? Ähm,
7: ja, also wir haben halt einfach keinen Sex miteinander, weil sie halt auch asexuell ist, genau wie ich. Was sich sehr gut bei uns äh, ja, ergänzt. Ähm, dazu muss man halt sagen, Asexualität ist ein Spektrum. Also es gibt durchaus äh, asexuelle äh, Menschen, die mit ihren Partnern Sex haben, weil ihnen das vielleicht emotional was gibt, weil sie ihrem Partner was Gutes tun wollen. Ähm, es gibt halt auch welche, die davon total angewidert sind und super abgestoßen. Aber äh, es ist halt, wie gesagt, ein Spektrum und jeder verordnet sich da auch anders drauf. Und bei uns beiden ist es halt so, wir küssen uns gerne, wir kuscheln gerne, wir haben gerne körperliche Nähe zum anderen, aber sie wird halt nie
2: ähm, sexuell. Und das reicht uns auch vollkommen. Und das fühlt sich für dich dann auch irgendwie gar nicht erotisch an oder so, das Küssen? Nee, also das ist äh,
7: angenehm, das ist schön. Ich weiß, äh, sie ist in meiner Nähe und sie fühlt sich gut an, aber es ist nicht der Wunsch danach, da, da mehr draus werden zu lassen. Und ähm, das funktioniert einfach gut.
1: Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde einfach mal ein bisschen ab vom Thema aber ich habe so ein bisschen also ich kenne das von mir, dass manche so ein bisschen in äh, Hundehaufen treten wenn sie mit mir reden und dann erfahren dass ich schwüre bin, worauf muss man denn so ein bisschen ja dra drauf achten oder was darf man so nicht sagen wenn man so mit so einem Asexuellen redet
7: also was heißt was darf man nicht sagen also grundsätzlich würde ich sagen, Fragen kostet nichts und wenn man da halt selber nicht in der Orientierung ist, kann man es halt auch nicht so gut nachvollziehen was natürlich gar nicht so gut ankommt, sind so Sätze wie, oh wow, du willst keinen Sex, dann fühlst du ja gar nichts. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, wow, okay, vielen ja. Dank. <lacht> und, äh, Wann hörst du sowas? Glücklicherweise sehr selten. Ähm, es kommt halt manchmal äh, von Typen, denen man einen Korb gegeben hat, weil sie halt lästig geworden sind und man dann irgendwann sehr deutlich werden musste. Und ähm, es ist halt glücklicherweise, wie gesagt, sehr selten. Aber es kommt halt viel von Leuten, die halt überhaupt keine Ahnung haben, was das ist. Und manchmal kommen dann auch so Sprüche wie, ja, aber äh, da, das kann man doch gar nicht wissen und das muss man vielleicht behandeln können. Und das ist dann auch immer sehr unangenehm. Mhm. Und man sollte das halt vermeiden. Also nur weil man halt keinen Sex will, ist man nicht weniger menschlich. Man hat ja trotzdem Gefühle und möchte vielleicht auch eine romantische Beziehung. Das ist
2: nicht ausschließend einander. Und diesen Unterschied hattest du uns äh, im Vorgespräch auch nochmal erklärt. Also, dass es halt tatsächlich sowas gibt, dass man vielleicht einfach äh, durch eine Krankheit keine Lust hat auf Sex, aber genau, ist also, eben anders. Ja,
7: also das kann man, das kann halt sein, das nennt sich aber dann Hyposexualität und das ist genauso wie Hypersexualität eine Krankheits, äh, also eine Krankheitserscheinung. Das kann bei mentalen Krankheiten vorkommen oder auch bei normalen, also in Anführungszeichen normalen Krankheiten, wie mhm. körperlichen, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, es ist halt aber bei der Asexualität eben so, da entsteht kein Leidensdruck. Ich leide nicht darunter, dass ich keinen Sex mit anderen Menschen möchte. Es ist halt einfach für mich so. Es stört mich nicht. Es es hindert mich nicht irgendwie in meiner Entwicklung als Person. Es ist halt einfach
2: so. So wie andere Menschen eben, keine Ahnung, lieber Eiscreme essen als Pizza oder so. Das Einzige ist dann wahrscheinlich nur, dass es schwieriger ist, einen Partner zu finden. Ja, das
7: kann schon schwierig sein. Also es gibt natürlich inzwischen auch asexuelle Datingbörsen. Es gibt auch viele Online-Portale fürs generelle Online-Dating, die das inzwischen als ähm, Option angeben, äh, also anbieten, dass man das angeben kann. Und das macht es schon viel leichter, weil natürlich ist es wie mit jeder nicht heterosexuellen äh, Identität, dass man halt nicht unbedingt sich sofort vor der ganzen Welt outen möchte. Und gerade bei der Partnersuche ist das dann auch immer ein bisschen schwierig.
2: Ja. Wenn ihr selbst vielleicht denkt, ihr könntet Asexuell sein, könnt ihr euch am besten beim Netzwerk AVEN informieren. Also es wird geschrieben A-V-E-N. Da gibt es Infos, Foren und Leute, die ihr ansprechen könnt. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du hier warst, Nina. Ja. Gerne geschehen. Ich hatte auch sehr viel Spaß. <lacht> Danke Oder. für die persönlichen Worte.
1: Ja, und dann spielen wir auch schon den nächsten Song.
8: So take me out of your...